0: Heute bei Uplink Heimautomation mit Siri, PGP in gmx- und web.de und neuartige Fernsehtechnik und Displays.
1: CD, Uplink.
0: Jo, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen. Herzlich willkommen hier bei CT-Uplink, der nicht-nerdigsten Sendung der westlichen miss weil wir haben nämlich letztes Mal ganz viele Zuschriften bekommen, dass es noch viel, viel nerdigere Formate gibt. Das will ich jetzt deswegen einfach mal. Sind wir jetzt die zweitnerdigsten oder die drittnerdigsten? Da wird, glaube ich, das wir müssen ich noch uns, erstellen. Wir müssen uns dann noch eine andere Tagline überlegen. Auf jeden Fall. Sind wir ct ablink und wir reden heute über Themen, die in diesem Heft drin stehen. Das ist nämlich die neue Ausgabe der CT. Aber wir machen auch noch ganz viele andere Hefte, was mir gerade im Sekretariat aufgefallen ist. Jetzt habe ich die alle mal mitgebracht. Wir haben jetzt ein ganz neues Linux-Sonderheft und wir haben Mac and I. Und wir haben die Teile Fotografie und wir haben hier das Virtual Reality-Sonderheft mit, mit einem Gimmick, mit einer VR-Brille drauf und die neue Make haben wir auch Fand ich irgendwie heute Morgen irgendwie ziemlich viel, dass wir doch sehr so ja, viele verschiedene Themen haben. Yo, äh, mein Name ist Jan Kino Janssen und äh, ich habe mir ganz die drei allercharmantesten Superlative, müssen wir auch mal haben, wenn wir schon nicht die nerdigste Sendung
2: sind, dann müssen wir dann, die, die drei besten, charmantesten ja. CT-Kollegen-Redakteure. <lacht> Stellt euch doch mal kurz vor, wer, wer bist du denn? Nico Joran vom Ressort äh, Software und Medien.
3: <lacht> Ulrike Kuhlmann aus dem Ressort Hardware. Axel Kossel aus
1: dem Ressort Internet und Mobiles.
0: Sehr schön. Ähm, fangen wir mal mit dir an, Nico. Du, hast, ähm, mit, äh, du bist ja schon länger in dieser Home-Automatisierung äh, oder Heimautomatisierung, Smart Home-Geschichte drin. Mhm. Und das ist, was ich immer so bei dir mitkriege, immer so ziemlich fummelig, frickelig. Ja. Und jetzt hat <lacht> Apple das. Ähm, nun in seine Fittiche genommen und hat das jetzt äh, sozusagen revolutioniert, hast ja, du. Vereinfacht, also standardmäßig eingebaut. <lacht> HomeKit heißt das. Richtig. Kannst du mal einmal kurz erklären, was ist HomeKit? Was bedeutet das?
2: Ja, also die Idee dabei ist, Apple hat sich äh, gedacht, Mensch, wir machen mal so eine Heimautomationsplattform. Die Idee ist, es soll halt herstellerübergreifend sein. Das heißt, Apple selber macht jetzt gar nicht die die Endgeräte, sondern sie die Komponenten kommen schon von anderen Herstellern. Aber die zertifizieren das. Die haben sich überlegt, wir wollen es mit WLAN haben und mit Bluetooth Smart, also diesem stromsparenden Funkprotokoll, ähm, aber haben da drauf zum Beispiel nochmal eine besondere Verschlüsselungstechnik gesetzt, äh, um es dann gegen Hackerangriffe zu sichern. Mhm. Und natürlich ganz klar, äh, im Zentrum steht ähm, hier das iPhone oder iPad, was man hat. Und das ist dann sozusagen das Bedienelement mit Siri inklusive. Aber gab es
0: nicht schon Heimautomatisierungsstandards
2: äh, vor HomeKit? Es ist gibt nicht etliche, sehr, richtig. Ja, ja. Es gibt einige, die konkurrieren auch alle wunderbar miteinander und das hat einfach immer dazu geführt, dass das so ein bisschen stagniert der Markt. Also denn ein großer Unterschied ist hier bei diesem HomeKit-System. Du hast keinen Server, also es ist jetzt kein zentrales Element, das sozusagen ständig rund um die Uhr läuft und du musst jetzt nicht irgendein Kit kaufen. Also muss jetzt klingt wohl das so ja. HomeKit, aber ne? ähm, sondern du kannst dich jetzt. Ich habe hier erstmal die deutschen Geräte, habe ich hier jetzt mal mitgebracht. Mhm. Die vier gibt es immerhin schon von Elgato. Was ist bitte
3: mhm. Die Dose? Die, also ich kann hier hat?
2: mal durch das ist ein ist ein Tür sogenannter Türfensterkontakt das ist so ein Magnet mhm. den du am Türrahmen befestigt äh, und hier in die Tür und das heißt wenn der aufgeht dann merkt er halt dadurch dass der Magnetschalter ist aber das Ganze Und dann gibt es ja
3: Ton, ja? Hier gerade Einbrecher und
0: so.
2: Ja, da kommen wir nach, da komme ich noch. Aber das zu. Ganze Zeug ist jetzt von einer Firma. Von und, einer Firma. Mehr gibt da noch. Im nicht. Moment in Deutschland nicht. Also okay. selbst weltweit gibt es nicht viel. Das muss man Aha. einfach mal sagen. Also dieser Start war ja mal von einem Jahr. Also das HomeKit war mal vor einem Jahr groß angekündigt worden und dann gab es Verzögerung, Verzögerung. Und dann haben wir ja, du kannst dich vielleicht daran erinnern, wir haben hier zur WWDC, zur Keynote gesessen und gesagt, jetzt ja. geht's los. Und dann waren es irgendwie zwei Sätze. Und
3: Liegt es an Apple, dass es Verzögerungen gab oder ja, an den Ja, sagen
2: wir es mal so. Ähm, es ist jetzt rausgekommen, es ist jetzt gestartet, aber man merkt sehr, dass es eigentlich so wahrscheinlich war, dass sehr viele andere Firmen gesagt haben, können wir jetzt bitte mal starten. Oh ja. ähm, es ist, werdet ihr, ich kann, kann gerne mal was vorführen gleich, äh, werdet ihr merken, es ist an vielen Stellen einfach noch nicht fertig. Es ist mhm. einfach wirklich raw zu sushi. Aber man
0: denkt immer, zu gespielt, ich kann das doch gar nicht so. Aber ist bei ja, also um,
2: um nochmal zurückzukommen. Also ich habe hier die Geräte, das ist dieser Türfensterkontakt, fenster -Kontakt. Dann gibt es mhm. einmal, das sind zwei Umweltsensoren. Das heißt, es ist beide machen, äh, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermitteln beide. Mhm. Eine macht noch zusätzlich ähm, Luftqualität, das ist dann mhm. so der Innenraumsensor. Und der andere kann Luftdruck, das ist der Außensensor. So ein bisschen so die kleine Wetterstation, aber ohne Anzeige oder irgendwas.
0: Luftqualität ist, glaube ich, äh, CO2, ne?
2: Ja, das ist ein großes Problem. Also da ist egal, also Ich habe so hab das in meiner WLAN-Waage ja.
0: WLAN für Schlafzimmer. Und das Einzige, was das Ding sagen kann, ist halt. Ist es Fenster hier in dem auf. Fall nicht. Also in dem ah, okay. Fall
2: ist es ist es so, dass das nicht nur CO2 sind, sondern etliche, also es gibt so eine ganze Liste von von flüchtigen äh, okay. organischen Stoffen in der Luft, die gemessen werden, aber man, Elgato, kann ich auch nachvollziehen, möchte halt gar nicht, dass bestimmte Gase genannt werden, weil es gibt ja Gasmelder und das ersetzt dieses Ding okay. nicht. Ne? Also mhm. Es gibt auch keine Warnung aus, also um es mal ganz klar zu sagen, diese Dinger, das ist auch ein ganz großes Problem bei diesem HomeKit. Ne? Also es gibt jetzt keine Möglichkeit, zum Beispiel zur Zeit Push-Nachrichtungen. Aber was mache ich denn damit? Du kannst diesen Status abfragen. Also zum Beispiel, Beispiel. Aber ich könnte
3: ihn abfragen und dann an ein anderes Gerät weitergeben, was dann das Fenster aufmacht.
2: Zurzeit
0: Zeit so theoretisch. Nicht. Aber könnte man das nicht mit If the. If this and that genau diese so Triggergeschichten. Ja. Aber
2: genau die sind jetzt in dieser jetzigen iOS Fassung sind die nicht drin. Ah, super, okay. also, also was also mach ich dann nicht nur genau, machen wir denn? Genau, was machen wir? Wir machen jetzt mal was. Das, ist das letzte Gerät ist hier diese Schaltsteckdose. Fangen wir doch damit an und dann sagst du, ich habe hier, das sieht man, ne, iPhone 6 und vor allen Dingen mit Dauerstrom sozusagen den dann kannst du auch reinsprechen. Das ist ja das eigentliche. Das wie, ist mit
0: mit Dauerstrom, dann kannst du reinsprechen.
2: Siri, der Sprachassistent von Apple ähm, ist kann, da kannst du einstellen, dass Siri immer horcht auf die mhm. Umgebung in diesem, in diesem iPhone. Es ah. muss dafür aber dauerhaft an Strom eine Stromquelle haben. Nee. Also es geht nicht, wenn du das wenn du das auf Akkubetrieb hast. Also Apple
1: hört unsere Sendung
2: live jetzt sozusagen. sozusagen, wenn Hallo du Apple. sagst, hey Siri. Hallo Herr Cook. Wie geht's? Hey Siri. Ja, das ist der Profi <lacht> Effekt. Hey Siri. Schön. Ich drücke jetzt mal, weil wir können jetzt das 20 Mal versuchen. Ja, hier. mach ruhig. So. Gut. Schalte die Lampe im Büro ein. Da steht jetzt Alles, alles klar, klar wird, wird gemacht. gemacht. Jetzt nimmt sie Blut. Yes. Oh, meine das ist schon ziemlich das cool. war schon jetzt. Das ja, ist auch noch eine
1: Folge von Big Bang
0: Theory.
2: Darf
1: ich
0: das auch mal machen? Ja. Was ja. muss ich denn sagen? Schalte die Am Lampe im Büro aus.
2: Und? Ah. Ist ausgeschaltet. Okay. aber ihr habt es gehört, ne? Die Steckdose ist ausgeschaltet. Das ist übrigens ein ganz ja. wichtiger Punkt. Wir hatten Genau, vorher sie hat jetzt gesagt, die Steckdose ist ausgeschaltet. Hat sie
3: aber nicht vorher gesagt, die Lampe ist ein?
2: Nee. Ach, sie hat sie auch, auch vorher nicht. gesagt, die Steckdose ist Das ist ganz interessant. Wir hatten vorher so ein nicht offizielles Gerät, so eine Bridge. Und die haben daran rumgefummelt, sozusagen, haben das HomeKit dem, diese, untergeschoben. Ja. als. Gerät und der konnte witziger, hat witzigerweise gesagt, die Lampe ist eingeschaltet oder die Lampe ist ausgeschaltet. Und äh, wir haben dann bei Algato nachgefragt und die haben dann gesagt, leider zu Recht, ne? äh, ja, ist ja keine Lampe, ist eine Steckdose. Also, ich fasse das jetzt mal zusammen. Das Problem ist, dass wir haben gesagt, schalt die
0: Lampe ein und äh, das wurde dann auch gemacht, aber Siri hat dann gesagt, die Steckdose ist eingeschaltet. Genau, weil für sie ist es die eine Lampe Steckdose nur für die Leute, die, die nur zuhören, äh, das steckt halt in einer
2: Schaltsteck, diese Glühlampe diese steckt in einer Schaltsteckdose. Genau. Aber woher weiß denn jetzt Siri, dass da eine Lampe, dran, Lampe ist. dran ist? Genau, das musst du einmal festlegen. Du kannst auch Radio oder was anderes sagen ah, und dann okay. sagst du es. Der Witz ist und das ist das, was wirklich da... Oder Klaus, wenn ich, wie ich nach dem ja, das nennen will. was richtig blöd ist, ist an der Sache was ganz anderes und zwar schalte das Licht im Bü äh, Büro ein. Reichsbüro gefunden. Aber, das erwartet aber man ja du hast nicht. gesagt, ja,
3: ne? Lampe sei ja. jetzt die Steckdose. Genau.
2: Oh und das heißt geht du nicht. Musst Also ich kann keine Synonyme benutzen. Kannst oh oh du nicht mehrere?
3: Kannst du nicht sagen, die Steckdose
2: ist Lampe, Licht, Das, äh, das konnte auch immer. Das kommt unserem Selbstbauprojekt ohne Probleme. Aber das Geile ist ja, dass er ja sogar sagt, ich, ich habe keine Lampe. Lampe.
0: Ja. Aber wenn man sagt, schalte die Lampe ein, dann geht's. Weil genau. wir dieses Wort Lampe selber festgelegt haben. Wir können haben. vielleicht nochmal was anderes oh machen.
2: Ähm, das ist ja Ach. intuitiv. Ja, Moment. Ist die Tür im Wohnzimmer geöffnet?
0: Dein Gerät, ist oben.
2: dein Gerät ist oben. Halt, wenn du das nochmal machst,
0: halt ja. ruhig an dein, äh, an dein Mikrofon dran. Ist die Tür im Wohnzimmer geöffnet?
2: Dein Gerät ist oben. Was heißt das denn? Das ist ein Übersetzungsfehler von Apple. Jo, device weiß ähm, ab. Ja, was auch immer. Das soll jetzt ge öffnet heißen. Mhm. So, aber das Schöne an der Sache ist, Elgato. Das ist jetzt dieser Sensor hier. Genau, ne? Elgato kann nicht das ändern. Die können das nicht ändern, sondern nur Apple kann diesen Übersetzungsfehler rausnehmen. Das heißt, Elgato. Also ich habe auch geschrieben und das, das ist eigentlich, glaube ich, das, was was ganz wichtig ist an der Stelle. Dieses HomeKit-Spiel, da dürfen Firmen wie Elgato die Figuren zu liefern, aber die ganzen Spielregeln stellt halt Apple auf und das macht es wahnsinnig schwierig. Wenn du irgendeinen Fehler hast und Fehler findest, musst du halt da Apple hingehen und sagen, hier, ich habe übrigens einen Fehler gefunden.
3: Naja, da müsste doch Apple den Geräteentwicklern erlauben, auf ihre App noch was draufzusetzen. Zum Beispiel Sätze einzuflegen. Genau. So anders geht es doch gar nicht.
2: Der Schöne ist zum Beispiel Luftqualität, was der ja messen kann. Ja. Das kannst du gar nicht abfragen, weil Apple das nicht vorgesehen hat sondern wie ja, steuerst komm, du die beiden Konsolen? Da passiert an? gar nichts. Da kann man, es gibt ja eine App, App. dazu, es gibt eine Homekit-App. Ah. jeder Hersteller hat eine, Es gibt auch nicht eine Homekit-App, okay. sondern jeder Hersteller hat eine Homekit-App. Das hat aber wiederum mit dem Homekit nichts zu tun. Das hat schon was damit zu tun, aber die Siri hat, ist halt, bedeutet nicht, dass was auf der Homekit-App äh, läuft, auch im Siri funktioniert. Also Homekit ist, wenn ich es richtig
0: verstehe, die, diese Kit, diese Begriffe, Plattform. Diese Kit sind Plattformen, es gibt ja WebKit für, genau. für deren äh, Apple Research du wahrscheinlich kit gibt es irgendwie auch noch. Research Kit, es gibt ähm, ist noch Health-Kit. Health-Kit, genau. Genau, für die. Äh, also das auch sind so die sozusagen ganzen Schnittstellen, für, genau Sachen. Und das Besondere ist ja, dass es diese ganzen Klamotten, diese Schaltsteckdosen schon, glaube ich, immer gegeben hat. Aber die hat man dann, da hat man dann eine App für benutzt. Und das mhm. neue, Besondere ist jetzt dass das im Betriebssystem... Genau,
2: alles unter einem Dach, zentralisiert, aber aber das Problem ist eben aber halt... Unflexibel, komplett. Im Moment, Im Moment unflexibel und das Problem, was du halt hast, ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber es dauert einfach auch ja. ziemlich mhm. lange. Und der Grund dafür ist einfach, die funken halt mit Bluetooth Smart und müssen sich in dem Tiefschlaf, selbst mit diesem Protokoll, was ja schon stromsparend ist, in einem ziemlichen Tiefschlafmodus befinden. Aber das wollte ich dich gerade fragen, wenn du äh, jetzt im anderen Raum wärst oder auf Toilette, dann könntest du diese, äh, im Badezimmer, dann könntest du diese Schaltsteckdose nicht steuern. Das ist für mich, für ich habe das ja ausprobiert bei uns zu Hause und das ist zum Beispiel so, dass ich, äh, ich hatte diesen Fensterkontakt, hatte ich bei meinem Arbeitszimmer und zwei äh, Zimmer weiter konnte ich den nicht mehr abfragen, weil er einfach den Kontakt verloren hat. Umgekehrt habe ich diesen diesen Garten, diesen Außensensor, ganz Wenig nur, also nur schlecht abfragen können, weil da einfach Wand und was weiß ich was zwischen ist. Bluetooth Smart ist theoretisch eine Funkreichweite von was weiß ich 100 Aber, Meter. aber ich dachte,
0: das Tolle bei Heimautomation ist, dass ich irgendwo in Timbuktu sein kann Richtig. und gucken kann, äh, wie es den
2: Kindern geht oder Richtig. ob das Fenster, ob jetzt gerade eingebaut Genau. War. Und da gibt es auch eine Lösung für. Es gibt so eine, so eine, ähm, also sie haben halt so eine sogenannten Tunnel-Accessories haben sie definiert. Das heißt, das wäre jetzt beispielsweise so eine Schaltsteckdose, die hier kann das nicht, aber das wäre so eine Schaltsteckdose mhm. beispielsweise, die gleichzeitig Bluetooth Smart hat und WLAN. Mhm. Und der kann das dann tunneln. tunneln. Problem ist, gibt es noch nicht. Ähm
3: aber das ginge im Webkit wiederum. Das äh, wiederum im Homekit. Home
2: ja. Und der Witz <lacht> ist... An, ja, ja, diese, ja, ja. Das Schöne ist, dass Apple-TV soll es können. Und ich wir haben es nicht, nicht hinbekommen. Doch, das App, ja, Moment, wir haben es ja nicht hinbekommen. Oh ja. Und die Kollegen haben es auch nicht hinbekommen. Und wir haben auch Leser, die zum Beispiel sich das ganz, ganz früh gekauft haben und auch gesagt, ich kriege es einfach nicht hin. Und ähm, deswegen zum Beispiel gehe ich auch davon aus, dass jetzt Anfang September heißt es ja immer, kommt neues Apple TV das ist das Einzige, was sie eigentlich machen können. Einfach ein Apple-TV hinstellen, was wesentlich besser funktioniert, Würde du vielleicht genau das hast. Ah ja. Diese trigger irgendwie. Und, und dann muss
0: nur das Apple-TV in Reichweite dieser Geräte genau. sein. Und aber selbst das äh. wird noch
2: schwer. Also bei einer großen Wohnung wirst du trotzdem noch ein, zwei Geräte haben, müssen die irgendwie tunneln, weil es einfach sonst nicht funktioniert. Ich meine, mhm. warum hole ich mir eine Heimautomation? Es gibt da zwei Gründe. Erstens, ich will irgendwie, was was ich, sitze auf der Couch und will gucken, dass in meiner Garage nicht die Tür aufgemacht wird, weil vielleicht da ein Einbrecher kommt. Im Moment gibt's, wie du gesagt hast, gibt keine Trigger. Also es passiert nichts, aber also selbst wenn jemand die Tür aufmacht, und die zweite Geschichte ist, das Ding ist eventuell zu weit weg. Und die zweite Sache ist, die ich haben will, ist, ich will vielleicht von außerhalb wissen, Mensch, hat jemand die Tür, haben wir die Tür vergessen zuzumachen? Mhm. Kann ich auch im Moment nicht. Also, das ist im Moment, wie gesagt, RAW as Sushi. Und wir haben das Problem, dass die ganzen Ankündigungen für iOS 9 gemacht werden sind, aber jetzt eben halt keiner bis jetzt iOS 9 hat. <lacht> es gibt auch noch, das finde ich auch sehr schön.
3: Ist das nicht eher ungewöhnlich für Apple? Und das ja, ist, ja, das, das gerade super. Fragen.
2: Bringen also, die Apple doch super. Apple bringt Sachen doch normalerweise raus? Sachen nicht auf den Markt. Das also, finde so. ich sehr spannend und das ist auch genau die Frage. Es gibt, gibt äh, einen Experten, der hatte in den USA zuerst geschrieben, die revolutionieren alles, das wird zeigen, wie toll das ist. Die Leute, Du kannst ja auch einzeln ein Gerät holen, das hat, mhm. konntest du ja bis jetzt nicht. Und das ist jetzt derjenige, der geschrieben hat, die haben den größten Schaden gemacht <lacht> für ein Smartphone. Jetzt glauben die, sagen die Leute, wenn nicht mal Apple das ja, hinbekommt. Ja, ja. Übrigens, sehr schön ist auch, wenn sie es nicht richtig versteht, das mache ich jetzt nochmal eben. Wie warm ist es im Garten?
3: Halt das Mikrofon mal ran.
2: Sie schaut nach. Das Gerät steht auf 23,5 Grad. Okay, das alles in Ordnung, jetzt mal. Aber das Gerät Moment. steht auf. Ja, ja, das ist immer ein bisschen komisch. Ist das jetzt die Info das, von dem Sensor? Das ist die Sensor. Und ah, jetzt ja. machen wir mal was anderes. Seht ihr mal, wie warm das hier ist. Wie ist die Temperatur im Garten?
3: Es sind gerade 24 Grad Celsius.
2: Ja, und zwar in Hannover. Jetzt hat sie leider ah, in, der Ach, Datenbank. in der Datenbank mhm. bzw. geguckt online. Und das ist halt total irrsinnig. Es gibt auch so Szenen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Szene, filmen Und dann gehen meine was hängt, Vier Steckdosen an oder was. Und was ist, wenn man sowas sagt, Frage, die, die Temperatur meines Gartensensors Das kannst sowas du alles ab? nicht, das kriegt er gar nicht hin. Also da ja. kommt, vor allen Dingen der Hammer ist, sie also das, der schönste Fehler, den ich jemals hatte <lacht> mit HomeKit, der ist eigentlich wirklich fast schon legendär, das ist, dass ich 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 hatte ich habe eine wir haben eine Deal und da hatte ich halt Licht und da habe ich ge, äh, drin, also so eine Steckdose verbaut und da hatte ich halt gesagt, mache das äh, Licht in der Dealer aus. Und sie hat Dealer verstanden. <lacht> und das ist, Witzige ist, dass sie so ein Fallback-System haben, das auch noch schlecht ist. Das heißt, sie hat dann tatsächlich Licht aus, weiterhin als Kommando verstanden und hat dann komplett überall in der ganzen Wohnung das Licht ausgemacht. <lacht> oh und das ist so der Moment, da möchtest du niemanden bei dir haben als Besuch und sagen, ey, ey guck mal hier, ich hab Homekit. Und dann machst du das und alle schmeißen sich weg vor Lachs. So. Kennst, du, kennst du von
0: äh, diesem Pixar Monster Incorporated Film, wo dieses Auto verrückt spielt und er ins Auto einsteigt und alles verrückt spielt und die Scheibenwische an. So stelle ich mir das. Ja, so vor, das Wenn ich bei dir nach Hause gehe und mich irgendwo hinsetze, ja. dass dann irgendwie die und ich meine, was, was ja auch noch kopieren ist. Eigentlich ist
3: Siri ja genau dafür bekannt, dass man nicht bestimmte Wörter nutzen muss, sondern ja. dass man einfach frei reden kann. Und da ist es ja das, das Gegenteil. hat nicht mehr
2: viel mit freier äh, Rede Nein. zu tun. Das hat nichts mehr mit natürlicher ja Sprache zu tun. und wenn du das falsche Wort es geht so Benutzt weit, nicht. das Wall Street Journal hatte, hatte die allerersten Kits sozusagen bekommen und Apple hat sich da wahnsinnig was vorgestellt, was ein toller Bericht das wird. Ja. Und die haben sich genau darüber auch beschwert. Ja. Und dann hat Apple damit reagiert, dass sie kurze Zeit später eine Liste von, ge, veröffentlicht haben im Internet, die ist inzwischen auch auf Deutsch, so nach dem Motto, folgende Kommandos sollten sie benutzen. Oh ja. Also, ja.
0: Aber Nico, ähm, kann das nicht auch sein, dass es nur was mit der deutschen Lokalisierung zu tun hat und dass es auf Englisch ist? Ja, wenn das Wall Street
3: ist? Journal das getestet hat, eher nicht.
0: Nee, das ist, also es ist jetzt, wir, du kannst äh, Aber wieder, diese Übersetzungsfehler mit dem ist is nee, oben und ist Nee, das ist, das is ist klar, oben? das
2: ist nicht. Du kannst übrigens auch als deutscher Benutzer ohne Probleme auf Englisch umschalten. Also du kannst äh, normalerweise HomeKit auch auf Englisch benutzen. Und aber die grundlegenden dann Probleme sind dann natürlich auch nicht. Äh, es ist teilweise besser, tatsächlich, mhm. aber es kommt auch daher, weil, und das ist jetzt kein Scherz, weil natürlich auch bestimmte Sachen in den amerikanischen ist das klarer, was du wie mhm. du das sagst. Also wir haben teilweise mehr Möglichkeiten vor, Sätze zu formen und zu mhm. bilden. Das bringt HomeKit schneller zur Verzweiflung als im Englischen. Aber selbst wie du du gesagt hast, wenn das Wall Street Journal, wenn die Leute, Kollegen das auch nicht hingekriegt haben, zeigt es einfach, es ist nicht so praktikabel. Wie ist denn deine Einschätzung
3: zu dieser ganzen Heimvernetzung? Ich meine, irgendwie, so geht es nicht. Was denkst du denn?
2: Was also passiert? Ich, ich bin sehr gespannt. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren kann. Aber es ist halt viel mehr nötig. Und ich kann, wie, wie ich es ja auch schon gesagt hat, ich kann es mir eigentlich nur noch so erklären, dass der Druck von den ganzen Chipherstellern, zum Beispiel Broadcom, da war ich auf der, äh, die habe ich auf der Internet of Things World getroffen, die waren schon super sauer damals kurz vor dem Start, dass es endlich losgeht, endlich losgeht. Ich meine, da steckt natürlich auch viel Entwicklungsgelder und sowas drin. Äh, und also so kann es nicht funktionieren. Aber wenn man das wirklich mit den Tunneling-Devices machen würde, wenn das alles, auf, dann könnte man da ein super System draus machen. Aber da reden wir auch nicht über iOS 9, ganz ehrlich nicht. Also das ist noch weit meiner Meinung nach davon entfernt. Und vor allen Dingen, was mich wirklich enttäuscht ist, ich habe ja, wie du schon gesagt hast, zu Hause selber ein System mit mehreren Protokollen. Das sind solche Geschichten wie, mein Gott, du machst irgendwie die Tür auf und die Lampe geht an oder sowas. Das ist da lächerlich. Das ist hier eine Herausforderung. Ne? Kannst du deinen Fernseher zu Hause auch schon über...
0: Sprache. Sprache. Nee. Sprache. sollte jetzt so eine elegante ja, Überleitung sein. Ja. <lacht> Weil Ulrike ja ähm,
3: genau. Nein, mein
0: Fernseher über die nicht. Fernseher der Zukunft ja. äh, sprechen wird. Die habe ich noch ja nicht zu Hause. Nee, die werden ja auf der IFA zu sehen sein, ja. die ja äh, Anfang September genau. stattfinden wird. Und sowas wie äh, Sprachsteuerung ist ja schon ja. Standard.
3: Also ne? ist Standard, haben wir jetzt auch uns nochmal genauer angeguckt funktioniert mehr oder weniger gut, muss man sagen. Also,
0: <lacht> wir haben jetzt gerade ein bisschen auf Siri rumgehackt, ja, aber ja, ja. Halt, äh, diese ähm, Systeme von Apple und Google sind wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen besser. Ein bisschen
3: besser, ja. Und das merkt man auch zum Beispiel in den äh, neuen Android-TVs. Also es gibt ja jetzt wieder Android als Betriebssystem mhm. für Fernseher. Diesmal ein bisschen besser. Da funktioniert die Spracherkennung richtig gut, aber auch nur für die Google-Dienste. Hey. Ja, ah, also weil es ja die Spracherkennung für Google ist. Aha. Ähm, aber da sieht man, wie es sein könnte. Aber so. da kann
0: ich auch echt sagen, hi, ähm, mach mal, äh, nee was? Wenn man denn mal läuft gerade eine Komödie äh, für Kinder.
3: Genau. Oder so? Und dann sagen die, ja, gibt's jetzt gerade auf, keine Ahnung, irgendwelche Fernsehprogramme. Dann, okay, dann
1: schalte
0: mal auf ZDF. Kann ich dann sagen? Genau.
1: Aber das geht dann nur, wenn der Fernseher praktisch noch nicht läuft? Oder wie ist das, wenn der Fernseher läuft, ist ja immer Ton ja, und reden ja ganz viele Leute. Muss ja dazu laufen. Ja, ich da glaube, man gibt redet das, in Ja, da gibt oder? es
3: zwei verschiedene Sachen. Also es gibt diese Raummikrofone, mhm. das funktioniert nicht so gut, weil man natürlich immer konkurriert mit dem <lacht> Geräuschspiegel. sonst. Oder eben, man redet in die Fernbedienung rein. Du ja. hast halt so eine Taste, so eine Spracherkennungstaste oder so eine Mikrofontaste drückst drauf und dann quatsche halt in die Fernbedienung.
1: Ja, ist ja schade. Da muss man die doch wieder suchen, weil das ist immer mein Problem. Echt? <lacht> ja, okay, du hast ja, recht.
3: Okay. Aber, also eine Alternative ist, du kannst auch das Smartphone nehmen. Okay. Das suchst du nicht so viel offensichtlich. <lacht> also aber, das, Tasche.
0: Aber, <lacht> aber das ist ja schon was, was wir, glaube ich, beobachten können, dass die Bedienung... Ähm, also das war ja, muss man ja sagen, die Fernseherbedienung war ja vor drei, vier Jahren, das war ja wirklich ja, ja, absolut wirklich. Ja. Also, Und das wird äh, jetzt immer es besser. Es wird ne?
3: besser, ja. Es Bo ist immer noch nicht perfekt. Eben zum Beispiel bei diesen Android TVs ist es so, das funktioniert super, wenn man, solange man sich auf dieser Google-Ebene bewegt, aber sobald man zum Beispiel den Fernseher selber, also da irgendwas einstellen will oder so, oder in. Ähm,
0: Ah, dann schaltet man wieder in Genau, dann
3: verlässt man quasi diese Google-Welt und dann ist es Ja, verstehe ich
0: genau. schon. Was gibt es denn außer Google TV noch für fernseher Also, was wir ja schon... Genau,
3: was wir neu ja schon letztes Jahr hatten, war die SwapOS ähm, von ähm, mhm. LG, was LG von HP quasi vom Palm um, gekauft Palm, HP, hat. Ja, genau. Da gibt es jetzt die Version 2.0 und die ist nochmal deutlich schneller vor allen Dingen. Und auch die ist mit Spracherkennung gar nicht so schlecht. Mhm. Die machen das auch über einen Server, so wie Google auch. Mhm. Ähm, Samsung hat ein Tizen, das, was sie schon länger versuchen, auf den Smartphones zu etablieren, was so mehr oder weniger gut gelingt. Und jetzt was sie,
0: ich habe ich hab das nicht so richtig doll verfolgt, aber ich bin einmal ins Labor gegangen, als ihr da getestet habt. Und mhm. das sah ja wirklich aus... Wie so ein totaler Web-OS-Abklatsch. Genau. Also das also ist, ist ja schon krass, ist, dass Samsung ist ja, ja. den kleineren heftig,
3: Ja, jetzt weiß man nicht. Haben die jetzt wirklich kopiert oder sind das Parallelentwicklungen oder so? Keine Ahnung. Oh. <lacht> ja, ja, <lacht> ich jetzt. Aber es sieht dem Web-OS sehr ähnlich. Ja. Das stimmt. Aber die machen zum Beispiel die Spracherkennung im Fernseher ja ganz viel und mhm. da sind die Kommandos sehr begrenzt. Und die haben dieses Raummikrofon. Mhm. Da musst du als erstes sagen, Hi TV. Okay. Und das ist das Stichwort quasi. Dann wacht das Ganze... Sprachzeug auf und dann kannst du mit dem Fernseher reden. Da sind die Sprachkommandos aber ganz eingeschränkt. Also nur ne, laut, leiser, umschalten. Du kannst aber nicht sagen, mach mal ZDF an.
0: Ich muss aber sagen, habe ich ein angenehmeres Gefühl, dass die Sprachkommandos nicht alle permanent an irgendwelche Server geschickt werden.
3: Ja. Äh, aber interessanterweise, darüber haben wir auch diskutiert dann beim Test, ähm, beim Smartphone steuert sich nicht.
0: Das Smartphone schickt ja nicht alles hin, sondern das mein Smartphone, Smartphone geht ja erst an, wenn ich sage, äh, also ich habe ein Android-Telefon, nicht okay, Google sagt, dann fängt er an.
3: Das machen die die TVs ja auch. Du, du hast halt, also du, man kann es eigentlich einstellen. Man kann sagen, bei Samsung musst du, glaube ich, immer halt tv sagen, weil die mhm. halt dieses Raummikrofon haben. Und bei denen, wo man in die Fernbedienung spricht oder in die App auf das dem Smartphone, so kann was? man sagen, nee, da gibt es eine Taste auf der Fernbedienung oder eben so. so. Aber man kann sagen, soll immer an sein. Mhm. Oder nur auf Knopfdruck. Ah ja, okay. Okay. Und dann lauscht er halt nicht die ganze Zeit. Also das würde ich persönlich auch nicht schön finden.
0: Ah ja. So. Du hattest jetzt gesagt Tizen, ähm, WebOS, Web ähm, Google, Google, Android, TV, Android und, und ähm,
3: Firefox OS. Ah, ja, was ja, Firefox Panasonic OS. Was nutzt. Und ganz nett. Ganz nett. Sehr aufgeräumt, sehr reduziert, aber ist alles da. Aber auch da genau das Gleiche. Man ist so in so einer Oberfläche und sobald man aber eine Ebene tiefer geht, dann ist es vorbei. Dann kommen wieder alte Menüs zu ne? also, also Die sehen die, die aus wie 1913. Ja, 9, die kratzen 10, immer nur nach oben. Also sie, sie arbeiten sich quasi von oben nach unten durch und sie sind noch nicht besonders weit gekommen.
0: Also du meinst halt, äh, die ganzen Smart-TV-Sachen, die sind schön modern, genau. also Netflix, was weiß ich. Ja, und das YouTube, ist alles super. Aber sobald man einfach die Helligkeit oder so einstellt. Ja, Helligkeit ist
3: auch nochmal was, aber wenn man jetzt, ich weiß ich nicht den Eingang wechseln Bewegungs will. Bewegungs- also Ja, so genau, sobald man sowas einstellen will. Oder auch, wenn man teilweise in die App-Stores geht hm. für die ähm, die Anwendung da, diese Mini-Apps, dann sieht es wieder aus wie Kraut und Rüben. Ja, ja, okay. Dann ist es wieder vorbei. Also, da sieht man, die Hersteller sind immer noch am Prokeln da. Mhm. Wie weit kriegen sie es hin? Also, die obere Ebene haben sie jetzt ganz schön, vielleicht noch eine darunter, aber danach aber ist Aber es sind halt
0: Unterhaltungselektronikunternehmen und eben nicht. Äh, naja, Samsung, LG. Ja. ja, aber ich meine, Samsung ist ja auch nicht gerade berühmt für ihre tolle Software. Ne? Das ist ja schon. Naja, aber
3: sagen wir mal, mit meinem Handy funktioniert es ja auch. Ne? Ja. No.
0: <lacht> aber äh,
1: insgesamt habe ich immer noch so ein ähnliches Problem wie, hier, wie hiermit, dass mir so der, der Nutzen nicht so ganz einleuchtet. Also wenn ich jetzt meine Fernbedienung drück, nehme, drücke den Sprachknopf und sage lauter, naja, das dann ist wird der Fernseher lauter. dann
3: wird's irre, dann ne,
2: dann wird's irre ja. wenn du jetzt lauter, 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 ja, lauter, Bei lauter. Samsung muss man sagen, lauter,
3: lauter, lauter, ja, oh, lauter.
2: Dann drücke ich doch lieber wie? auf den
3: anderen
0: Nein, Knopf. auf keinen Fall. <lacht> das ist ja cool. Bei LG
3: ja. und Co. kann man sagen, stell mal auf 20 wenn du so
0: 600 Programme hast und zum Beispiel unbedingt jetzt gerade mal irgendwie, keine Ahnung, RTL 2 gucken willst und nicht weißt, auf welcher Nummer das ist, das könnte ja schon mhm. schneller gehen. Ja. Geht das denn bei allen? Ja, nein, bei allen geht das nicht. Nein, nein, dass man RTL nicht. 2... Nein, nein natürlich nicht. Ja bei Samsung
3: so geht das zum Beispiel nicht. nicht. Mhm. Oder ja. zum Beispiel diese Suche, wo läuft jetzt gerade, ich sag jetzt mal, das klassiker ding läuft jetzt gerade irgendwo ein Tatort. Mhm. Und dann sagt er dir, ja hier, da und da, Brrr, es kommen dann hier. die ganzen dritten Programme, wo irgendwelche Wiederholungen laufen. Das mhm. ist nicht so unkomfortabel. Ist das denn auch genau.
2: übergreifend, die Suche? Also zeigt ich denn mir dann auch irgendwelche Mediathekeneinträge an? Teilweise das, ja, okay.
3: teilweise nicht. Okay. Teilweise werden auch Video-on-Demand-Sachen gezeigt, teilweise begrenzt sich das. Also es ist so, bei Google zum Beispiel, also diese Android-TV, die besuchen nur diese übergreifenden okay. Sachen. Die gucken nicht, ob vielleicht auf dem zweiten Grad was Gibt so. Also genau. Luft nach oben auf der IFA. Aber genau. ganz kurz
0: noch mal, das war jetzt die Bedienung. Die Bedienung. Geschichte.
3: Also an der Bedienung kann man noch arbeiten.
0: Genau, aber das gibt es ja dann vielleicht mhm. auf der IFA, vielleicht fällt Ihnen ja was Tolles ein, aber ähm, es tut sich ja auch was bei den Fernsehern, was die Display-Technik ja. und die Bildqualität ja. angeht. Ja, also
3: da finde ich, tut sich im Augenblick viel. Mal wieder die LCDs mhm. zu meinem Bedauern, nicht die OLEDs. Mhm. <lacht> ähm, bei den LCDs arbeitet man jetzt mit Quantenpunkten, das war, fing letztes Jahr schon an und dann gab es großen Skandal, weil da ist Cadmium drin und alles giftig. Also Cadmium ist ja ein Umweltgift, mhm. krebserregend. Quantenpunkte klingt ähm, sehr sophisticated. Genau, Nanopartikel. Ist, genau, es sind super kleine Partikel, Aha. Ähm, wirklich Nano, sieben Nanometer oder so. Und ähm, jetzt hat man aber inzwischen Quantenpunkte, die sind nicht gesund, aber auch nicht mehr giftig. Also Und, jetzt,
0: aber was, wozu so? Quantenpunkte? Und die machen die Farben das? besser.
3: Also die verbessern die Farben wesentlich. Das ist so, dass äh, normalerweise wird durch so ein LCD-Feld weißes Licht und die Flüssigkristalle machen das Licht an oder aus, sodass man das vorne sieht oder nicht. Und dann sind da noch Farbfilter drauf, sodass es bunt wird. So Und jetzt diese Quantenpunkte, da nimmt man blaues Licht statt weißem mhm. und dann ist da so eine Schicht mit Quantenpunkten und die wandelt dieses blaue Licht in rotes und grünes Licht. Und dass man insgesamt wieder weiß hat.
0: Ah ja, okay. Und das, ähm, aber dieses dadurch Rot hat man und größeres, und Blau, äh, genau, Be genau,
3: hat man größeren Farbraum, besseres Farbbraum, Spektrum. Ja. Dieses Rot und Blau, äh, Rot und Grün ist viel besser als bei den normalen LCDs, also viel satter.
0: So. Aber sind diese ganzen äh, Farbstandards ähm, sind die nicht auf Rec LCD, 70, 0, ja. alte LCD-Technik genau. sozusagen. Ja. Also man also braucht ja eigentlich gar keine großen Faktoren. Noch, Faktor. noch oh, genau. Noch. Weil sowas Mikro, wie Adobe ja. RGB ja. Ist ja nicht, Also ist BT natürlich 20, interessant. 20. Ja,
3: genau. Wie ist das? BT
2: 2020. 20. 20. Ja. Rex
3: 2020 sagt man inzwischen auch schon.
2: Oh.
3: Ah, ja. äh, 4K. Also alles, was 4K ist. 4K soll ja nicht nur höhere Auflösung sein, mhm. ne? nicht nur Ultra HD, da, sondern äh, soll auch schöner sein. Also mehr Farben, schärfe... Schärfere Bilder und höhere Kontraste vor allen Dingen auch.
0: Ah ja, genau, mit äh, so HDR. HDR, alles. genau.
3: Das ist auch was, was man natürlich mit den Quantenpunkten, wenn ich ah. sattere Farben habe, kriege ich auch insgesamt einen größeren Farbraum, mhm. kriege ich auch vielleicht ein satteres Schwarz. So.
0: Weil Kino hat ja, soweit ich weiß, DCI, also das ist ja diese ja. Digital Cinema Initiative Standards, die haben ja schon ein höheres, äh, ein größeres die können schön. glaube ich Gold oder so, ja, also Gold, Gold ist, ist ein
2: typischer Ton, ein großes
3: der, Problem für LCDs der, genau, der, ja, genau sonst so,
0: nicht aber ich muss mal sagen, das sind ja eher so Details. Also sieht man denn, sieht denn ein Otto also sehe ich als Otto Normalverbraucher, wenn ich mir so einen Fernseher angucke mit Quantenpunkten, sehe ich sofort, oh, das sieht ja viel toller aus oder ist das eher sowas für und da mhm. bin ich mal auf deine Meinung gespannt.
3: Also wenn man das voll aufdreht, sieht auch der Otto das sieht ganz schön anders aus, nämlich ziemlich Gibt's knallig. Gibt's da in
0: den Fernsehoptionen ja, man Quanten, kann das Punkte. nehmen, also voller Farbraum <lacht> also, okay. oder
3: reduzierter Farbraum zum Beispiel. Voller Farbraum ist dann ein knallt es richtig. Das wird man in Na, ja. den Läden auf jeden Fall sehen. Mhm. Das ist ja, also, immer, so ne, das, ja immer. Genau. So voll Und das fällt auf. Also die Farben sind schon cool, so, aber die wirken dann teilweise unnatürlich. Mhm. Also das muss man dann gucken, so, weil die Signale im Augenblick die man kriegt. Die haben noch nicht diesen Farbenfang die brauchen den also nicht. Aber wenn die neuen Signale kommen, kann Nico vielleicht auch noch was zu sagen, dann wird man auch einen größeren Farbraum haben und dann braucht man die.
0: Ah, ich verstehe. Und haben denn alle, Fernsehersteller, TV-Hersteller benutzen alle schon, Nein. oder bieten alle schon quanten Nein. tv also
3: im Wesentlichen ist es im Augenblick Samsung, mhm.
0: die das machen. Aber angefangen hat doch... Angefangen Start. hat Sony. Sony. Ah, Sony, Sony.
3: Angefangen hat Sony. Ja. Die haben aber diesen ganzen Ärger gekriegt wegen Cadmium. Und die haben sich dann ein bisschen verschreckt daraus zurückgezogen, haben gesagt, okay, wir machen erstmal weiter jetzt normal mit Phosphor und das geht auch. Ähm, Panasonic macht auch mit Phosphoren. LG setzt auf OLED und Samsung setzt auf Quantenpunkte. Also jetzt um die Großen zu nennen. Mhm. So. Aber
1: was, was du eben gesagt hast, dass, äh, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Du hm. hast gesagt, wenn das Material kommt mit dem erweiterten Farbraum, dann braucht man diese Fernseher. Heißt Eigentlich? das, dass das dann richtig blöd aussieht auf Nein. dem alten Fernseher? Oder Nein. Also dann profitiert man von dem Fernseher. Ach so, dann, dann, Fernseher.
3: dann kann Im man sie Augenblick, gebrauchen überhaupt jetzt. Genau, so rum ist vielleicht. <lacht> genau. Im Augenblick, wer das jetzt besonders kräftig mag, dann hm. ist es okay. Also in meiner Verwandtschaft gibt es Leute, die würden sowas alles aktivieren weil die das total to toll finden, die machen auch volle Zwischenbildberechnung rein also und ich also könnte wirklich speien, rund, wenn ich da reinkomme.
0: Aber, <lacht> aber man kann ja im Moment 4K Content ist ja im Moment äh, wieder niemand, also ja. ich glaube Netflix bietet ein bisschen was und auch. Amazon. Amazon, auch, Amazon
2: ja. genau. genau. Nee, aber es ist natürlich wird wirden oder versucht die Industrie das als Verkaufsargument äh, da auch zu bringen, wenn es um die Ultra HD Blu-ray geht. Also es soll ja Ach noch ja. Ein, noch, eine, noch ein physisches Medium kommen, noch ein disk Medium kommen für die mh, Nachfolger, wenn man so will, für die Blu-Ray, wobei es die Blu-Ray nicht mehr verbedrängen wird. Also da geht jetzt, glaube ich, keiner mehr von aus. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, so ein Video-on-Demand mit 4K klingt erstmal ganz super, aber wir haben ja festgestellt, also du brauchst dann halt durch eine, durchaus eine 25-Mbit-Leitung. Ja? Und mhm. das hast du halt, selbst im städtischen Bereich oder nicht überall, ist mhm. zur Verfügung im ländlichen erst gar nicht. Und ähm, es ist einfach auch ein großes Problem, weil selbst wenn du eben diese Leitung hast, wir reden hier immer noch über eine enorme Kompression. Ne? Also du kannst auf so einer Disk, die dann wirklich, was war der Peak? War 100 Mbit, glaube ich, mhm. pro Sekunde. Da kannst du natürlich ganz andere Sachen machen. Ja, klar. Und äh, die werden halt weil, tatsächlich auch das, das deshalb machen, weil 4K, viele Leute sagen, hm, sehe ich nicht so, aber in Kombination mit dem größeren Farbraum, in HDR Kombination allem, mit ne? HDR, Und dann sieht, es, ja. wirklich dann sieht cool es wirklich aus. wesentlich besser aus. Und wenn du dann noch eine schonendere schonende Kompression hast, dann kann das durchaus ein ganz schöner Quantensprung sein. Oh, oh, oh Gott. Und, und HDR bedeutet
0: ja sozusagen ähm, größerer Kontrast.
3: Kennt auch. man ja aus der Fotografie. Ne? Genau. High Dynamic Range, Dass man, das sind ja diese ein bisschen künstlichen Aufnahmen, dass man mehrere Aufnahmen aus einem Bild macht. Ähm, und das, die Fernseher machen das durch einen Backlight-Dimming. Also da, dadurch, dass sie Quasi, wenn es dunkle Inhalte sind, dann machen sie da dunkel wirklich und wenn es helle sind, machen sie helle mhm. und dadurch erweitern
0: sie das. Und, und ist OLED und Quantenpunkte, ist das von der Bildqualität, alles in allem, ist das ungefähr gleich gut? oder um, was du da?
3: Wir haben genau das natürlich angeguckt und haben dann gesehen, dass die Farben bei den Quantenpunkten besser sind, muss man sagen. Als OLED als sogar? Als, OLED, oh, als die OLED-Fernseher, die man im Augenblick kriegt von LG, weil LG macht ja weiße OLED mit Farbfilter. Also eigentlich unechte OLEDs, <lacht> so, also so gesehen. Ne? Und ähm, die Kontraste sind aber auf dem OLED einfach also schwarz. Das ist einfach schwarz. Ja, klar. Die mhm. schalten einfach aus Und an den Stellen. Ne? Halt hast du nicht, Und die ne? Blickwinkelabhängigkeit ist beeindruckend geringer. Aber interessanterweise gibt es sie auch auf dem OLED, was wiederum an den Farbfiltern auch liegt. Also wenn Samsung hatte ja dieses Konzept verfolgt, wirklich RGB-OLEDs zu machen ohne Farbfilter, also wo die rote, grüne und blaue Leuchtschicht war, pro Pixel, so wie man das in den Handys kennt, mhm. die hatten nicht so große Probleme mit Winkelabhängigkeit, auch ein bisschen, aber nicht so. Und die waren von den Farben her besser. Ah
0: ja, okay. okay. Also, und, und wird es denn dann auf der IFA überhaupt noch Fernseher geben,
3: die normal sind?
0: Normal, also LCD-TVs ohne, ohne irgendwelche, ohne irgendwelche Farbverbesserungen und ohne Curve Curved.
3: Natürlich. Nein, ich glaube, auf der IFA wird man nicht so viel davon sehen, weil die IFA zeigt natürlich das Neueste und Tollste. Mhm. In den Läden wird man das aber sehen, weil Curved gibt es eine interessante Bewegung. Mhm. Die Hersteller wollen jetzt ihre teuren Geräte auch Plan anbieten.
2: Das kostet einen Aufpreis. Nein. Mir, aber ich ja, jetzt einen, es war, bei, genau. ja es gerade Bei mir ist der Unterschied 500 Euro. Also ich habe meinen in Flat gekauft ja. und das identische Modell gibt es in Curved mhm. und kostet 500 Euro. Pff, Liste wer mehr. macht das Moment,
3: Moment, aber dann, der nächste Schritt ist, jetzt sind sie alle Curved und dann werden sie auch planen und dann kosten sie das Gleiche. Das ist eine interessante Preispolitik.
0: Mhm. Das müssen noch mal erklären. Also, also die...
3: Vorher hieß es so, wir machen das Curved und wir haben ja immer gesagt, naja, das ist eine Berechtigung dafür, dass sie so teuer sind. Mhm. Ne, jetzt macht man Curved und dann macht man eben 500 Euro teurer. Jetzt gehen die Hersteller aber an und sagen, ja, wir können dieses tolle Bild aber auch in Plan mhm. und machen das jetzt gerade und verkaufen das für den gleichen Preis wie die Curved.
0: Also vorher gab es einen Preis, du sagst ja, es gab einen Aufschlag auf, Preis auf curved, für und curved und jetzt ist
3: wird es gleich gemacht, weil ah. sie biegen jetzt das Curve nicht, weil die Leute wollen ja doch planen. Na ja, dann kriegen sie halt Plan, aber für den Preis eines Curves. Also, es ist ziemliche Verarschung, finde
0: ich. Wie ist deine Meinung zu Curve?
3: Also, ich war ganz, ganz, ganz dagegen, weil ich finde, ähm, wenn das Gerät aus ist, dann sieht man ganz furchtbar aus wird alles so fett und verzerrt mhm. und keine Ahnung. Und die Spiegelungen, die so normalerweise Punktspiegelungen sind an so einem schwarzen Schirm, werden auf einmal ganz groß verzerrt, hm? weil das ja so ein gebogenes Ding ist. Wenn es an ist, stört es nicht weiter. Das hat mir einer so nett gesagt auf eine Frage. Wie finden Sie das denn? Ja, stört nicht weiter. Das konnte okay. ich teilen. Dann habe ich mal im letzten Jahr, glaube ich, lange vor einem großen Curved gesessen. Ganz lange, weil ich den irgendwie testen musste und es war schon spät. Es musste fertig werden, keine Ahnung. Ja. Und dann hatten wir auch ein paar Plane daneben stehen. Und irgendwann habe ich mir dann im Vergleich die Planen angeguckt, weil ich die Farben nochmal vergleichen wollte. Und auf einmal habe ich gedacht, oh Gott, sind die flach. Das war interessant. Also wie man gewöhnt sich tatsächlich dran, mhm. dass das curved ist und findet dann mhm. auf einmal das plane komisch. Okay. Aber was man sagen muss, curved unter 65 Zoll kann man komplett vergessen. Mhm. Das Wirkt überhaupt ja. nicht. Das was ich gesehen habe, das war noch ein größerer und da war es beeindruckend. Ich
0: Punkt. muss auch sagen, ich habe halt, wenn man, ich bin eigentlich auch dagegen, aber wenn man zwei so nebeneinander hat, ich habe mich dann immer so hin und her. Und dann habe ich gedacht, irgendwie sieht das Curve ein bisschen räumlicher aus, aber auch wirklich nur, wenn man absolut im Sweetspot ist. Und das ist ein ist, großes ne?
3: Problem, wenn man jetzt zu viert auf dem Sofa oder da so,
0: ist dann
2: ist es blöd. Curves und, und ich meine, Fernseher ist doch, das ist doch nichts. Also zu
0: zweit sitzt man ja hm. Ja, es vor. kommt
2: dann wieder so ein, so ein, so ein Heimkino-Geschichte. Ne? Wir hatten mhm. diese gleiche Diskussion ja vor Jahren mit Plasma und wo mhm. es dann immer diese riesigen Diskussionen, kann man das für den normalen Gebrauch mhm. überhaupt benutzen und was ist, wenn es hell ist im Raum und weiß ich auch nicht was. Es gibt halt auch eine Gruppe von Leuten, ja. die Sagen, hm. Ich möchte einen high-endigen super Für mich ganz großen, alleine mich und ich habe irgendwie so einen Sessel genau. und da spiele ich Videospiele und oder, da sitze ich genau im Sweet Spot.
0: Würde ich auch sagen. Aber als, als Wohnzimmerding, ich glaube, dass das Curve, das sieht halt im Moment das sieht auch cool das sieht aus. nobel aus. Ja, natürlich. Ja. Im, ne, das sieht, also ja, einfach ja, oh. so, wenn oder du wohnst im Altbau <lacht> und hast sowieso keine gerade runter, dann <lacht> hast du das <viel> rein. <lacht> <lacht> Altbau-TV, ja, hm. super. Ja, sind wir gespannt, was auf der IFA passiert. Ja. Jetzt fällt mir kein toller Übergang ein, weil das ist ja nur ganz anders. Axel, du hast ähm, was darüber gemacht, beziehungsweise online hast du was geschrieben, darüber, dass äh, PGP jetzt mhm. äh, sozusagen out of the box von Web.de und GMX, also den deutschen größten, glaube ich, mhm. äh, mail dienstleister genau. verwendet wird. Ähm, warum ist es toll? Warum braucht man denn oder warum ist das irgendwie relevant? Warum, wozu braucht man denn überhaupt PGP?
1: Ja, also grundsätzlich äh, geht es ja erstmal um das Thema, äh, will ich meine E-Mail verschlüsseln? und seit Snowden und so weiter sind immer mehr Leute eigentlich dafür, dass man E-Mails verschlüsselt. Also eigentlich soll gar nichts mehr unverschlüsselt durchs Netz gehen, weil ja englische, also britische und, und amerikanische Geheimdienste, die lauschen ja dauernd auf der Leitung und die sollen ja gefälligst nichts mitlesen können. So, ähm, Also um da auch das Rauschen
0: so, zu verstehen. Genau, gut, das ne? ist
1: natürlich erstmal Transportverschlüsselung. Die ist auch bei der Mail wichtig. Und äh, da haben ja gerade deutsche Mailprovider viel Erfahrung also damit gemacht. Genau, TLS-Verschlüsselung. Mhm. Äh, also es, die Mails werden erstmal verschlüsselt durchs äh, Internet geschickt. Dann hast du aber halt das Problem auf den Servern und äh, also wo sie rumliegen, da sind sie dann nicht verschlüsselt. Da kann jeder, der da dran kommt, in die E-Mails reingucken. Das verhinderst du halt durch eine Inhaltsverschlüsselung. Und äh, naja, das Vertrauen in PGP ist eigentlich ziemlich groß, weil also Snowden selber zum Beispiel hat ja auch PGP benutzt mhm. äh, und der muss es ja eigentlich wissen, was äh, sicher was, so ne? ist. Also genau. viele
0: dieser Aktivisten empfehlen, genau. ja, es genau. kommt ja auch von äh, genau. Jacob Applebaum und so Leute, die sagen ja, Verschlüsselt eure E-Mails, mm, alles. Genau, genau. Also war, und da ist der erste Reflex, oder sagt man halt, ey, ihr müsst eure E-Mails PGP
1: verschlüsseln. Mhm. Gut, jetzt geht das aber los. Äh, aus irgendeinem Grund, warum auch immer, äh, gibt es erstmal keine E-Mail-Programme oder sowas, die PGP direkt unterstützen. Das heißt, ich will jetzt PGP machen, was muss ich tun? Ich muss mir Gnu PG oder was auch immer für mein Betriebssystem suchen, installieren. Ich muss, wenn ich äh, ein gängiges E-Mail-Programm habe, muss ich mir eine Erweiterung laden, äh, dazu installieren, die PGP kann. Dann muss ich mir Schlüssel erzeugen. Ich muss überlegen, wo verteile ich diese Schlüssel. Äh, und also das, das ist alles technisch einfach äh, für den Normal-User äh, zu anspruchsvoll und sagen wir für, für viele gewitzte User ist es einfach zu unbequem und so zu lästig und dann ja, dann, dann geht deine E-Mail deine e auf, dann kriegst du wieder was angezeigt. Der Schlüssel, den hast du noch nicht, das wird nicht vertraut, das ist jetzt grün, ja. gelb, rot. Ey, wer möchte sich damit den ganzen Tag auseinandersetzen? Und dann kommt noch dazu, jetzt hast du PGP endlich zu Hause auf deinem PC installiert. Nee, da so mit mit dann bist ja. du unterwegs mit dem Handy mal eine E-Mail lesen so, ja, genau. und, und kommst da plötzlich nicht Ach, dran, weil du sie nicht aufmachen kannst, weil du da jetzt wieder kein <lacht> PGP hast und so. Also das, das Ganze ist halt ziemlich lästig. Und deswegen ist PGP halt nach wie vor nicht so besonders erfolgreich. Mhm. Einfach, es gibt so einen harten Kern, Leute, die PGP nutzen. Es gibt sogar, inzwischen, irgendwann durften es sogar Behörden für bestimmte Zwecke mal nutzen oder anbieten. Mhm. Oder, aber durchgesetzt hat es sich nie. Und jetzt sind Z.de äh, und
0: gmx.de. Jetzt
1: haben wir halt zwei E-Mail-Anbieter, zwei e die viele Kunden haben und wo, sage ich mal, Kunden sind, die jetzt auch nicht sich so sehr mit der Technik auseinandersetzen wollen. Und die haben jetzt die Möglichkeit, das wirklich ziemlich easy zu nutzen. Also da brauchst du dir keine Gedanken über Schlüssellängen zu machen oder äh, was mache ich mit meinen Schlüsseln oder das, das geht einfach, du, du, du sagst, ich will das einschalten. Mhm. Da, dazu musst du nicht mal in die Einstellungen gehen. Es gibt jetzt so ein neues Schlosssymbol neben E-Mail verfassen sozusagen. Also ich klicke auf so E-Mail e Klick. schreiben und dann und genau, klicke ich auf, das auf, auf auf eben dieses, dieses
0: Schloss-Symbol für E-Mail schreiben. Und das hast du und bei dann, beiden ausprobiert, das ist bei web.de und gmx ja, ja, identisch. Genau. Und ungefähr. die sagen
1: dir dann halt, äh, ey, du hast das noch nicht eingerichtet, mach das doch mal. Ne? Und dann sagst du, okay, Assistent starten. Assistent lädt ein Plugin runter, das ist jetzt nicht... Original von 1 und 1 oder von, von gmxweb.de, sondern Mailvelope, das kennt man, das hat das ist, äh, hat jemand programmiert, um eben im Browser PGP zu machen. Und das gibt Aber Chrome das, ist, und das ist erweitert und, und weiterentwickelt und. worden von 1 und 1. Und das Schöne ist, mhm. es, es arbeitet wirklich nahtlos mit den Funktionen in der Web-Oberfläche zusammen, die mhm. eben mit Verschlüsselung zu tun haben. Also du weißt eigentlich, musst du dich nie drum kümmern, macht das jetzt das äh, Plugin oder macht das jetzt web.de. Mhm. Es ist natürlich wichtig, weil bestimmte Dinge willst du natürlich auf deinem PC machen und nicht bei denen auf dem Server. Mhm. Und wenn du weißt, worauf du gucken musst, siehst du auch immer, dass das, was wichtig ist, wirklich bei dir passiert. Aber du musst dich gar nicht drum kümmern. Das geht einfach fließend. Also ich du machst. Denn,
3: Axel muss denn jemand nicht meinen Schlüssel beglaubigen?
1: Nein, niemand muss in dem Sinne dann deinen, deinen Schlüssel bekommen. Also Auge. meine
3: Identität sozusagen glauben, also, dass ich es äh, wirklich bin? Das Verschlüsseln, das, das ist,
1: verschlüsseln, das ist, das ist ja. ja bei PGB so ein bisschen das große Problem. Also äh, wir haben ja mit der pgp kampagne vor vielen Jahren angefangen, Schlüssel zu zertifizieren. Genau. Aber das ist natürlich auch nur, also ob man unserer Unterschrift vertraut, das ist auch nur eine Frage. Also das ist, muss jeder selber einschätzen, das ist ja dieses, äh, eigentlich das Grundprinzip ist es ist das Netz des Vertrauens. Das heißt, ja. äh, jemand sammelt Unterschriften für seinen PGP-Schlüssel, wenn genug beisammen sind, dann sage ich, so viele Lü Leute lügen nicht, also glaube ich dem. Aber das hat sich nie so richtig durchgesetzt. Früher gab es Partys, wo man seine Schlüssel gegenseitig. Äh, wir machen das halt mit, 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 mit dem Personalausweis. Also, hm. das ist natürlich aus unserer Sicht wirklich ein sehr, äh, also genau wir, geprüft. Wir sind hier, wir diese hier, wir hier, in sind hier, wir sind kann. Zum oder hier, in den Verlag kann man kommen. Aber ähm, das, sind, das ist eben nur auch ein kleiner Teil von Schlüsseln überhaupt, die so gut beglaubigt sind, sage ja. ich mal, normalerweise. Und der Vorteil ist, der, der Schlüssel in dem System wird von gmx-und-mail.de erzeugt. Das heißt, die können zwar nicht wissen, ist das wirklich die Person am anderen Ende? Weil für ein normales Postfach habe ich ja keinen Personalausweis vorgelegt, Jetzt als, als, anders als wenn ich die E-Mail mache. Wenn ich zusätzlich die E-Mail gemacht habe, dann wissen die sogar, haben die meinen Ausweis gesehen sozusagen. Ja. Aber normalerweise nicht. Aber sie wissen, diese E-Mail-Adresse ist es. Und eigentlich, das PGP-System sichert ja erstmal quasi die E-Mail-Adresse die e ab. Und da haben wir ja bei PGP immer das große Problem gehabt. Zum Beispiel Kollege Jürgen Schmidt, auf dessen E-Mail-Adresse haben Leute WGP-Schlüssel erzeugt und in den Sch Schlüsselserver verteilt. Und wer sich so einen Schlüssel holt, der kann dann zwar an ihn was schicken, aber er kann es nicht auspacken. Also Aha, okay. Das ist dann ein bisschen nervig. So. Ja. Äh, und äh, auf web.de und gmx werden die Schlüssel erzeugt. Das heißt, wenn du jetzt in dieser Plattform drin bist, und hast einen Schlüssel oder schickst eine E-Mail an jemand anders auf dieser Plattform, dann ist das innerhalb dieses Systems und du weißt genau, der mit der Adresse kann das auch auspacken, weil der hat diesen Schlüssel erzeugt. Aber dann genau.
3: würde ich doch als NSA mir eine GMX-Adresse einrichten und dann bin ich dabei.
1: Ja, dann kannst du mit dieser Adresse E-Mails erzeugen, aber du kannst, du kannst ja… Kann äh, ich mit
3: dieser Adresse doch auch E-Mails lesen.
1: Ja, nur die, die an diese Adresse geschickt werden. Mhm. Also, kannst ja nur der Empfänger kann ja mit, hat den geheimen Schlüssel. Mm. Du erzeugst ja hier einen geheimen Schlüssel, den nur du selber mm, hast. Mm. Also, das Entscheidende ist ja, dass ich zum Beispiel Nico eine E-Mail schicken kann auf GMX und weiß, die kann nur er lesen. Ja. Und weil er nur diesen Schlüssel erzeugen konnte, der zu seiner E-Mail-Adresse gehört. Was ist
2: denn jetzt, wenn ich auf Google, bei Google Mail bin oder Gmail bin? Also, gibt es dann da eine Möglichkeit, diese diese Ich diese glaube, es gibt da ein Plugin ne, für Gmail.
0: Oder?
1: Also wenn du jetzt auf Gmail also auf PGP machst, du, du, kannst, ja, du, kannst, genau. du kannst ja bei, bei jedem Dienst, wo du über IMAP drankommst oder so, du kannst ja mit einem E-Mail-Client auf jeden Fall PGP machen. Es gibt machen. auch PGP-Clients,
0: die über Copy-Paste gehen, dass du genau. dann die verschlüsselte Mail, aber das ist super umständlich. Aber also, theoretisch ginge das, aber es ist nicht
1: äh, Ich finde dich im Verzeichnis von gmx und web.de nicht. Das, der, der, das Verzeichnis von denen tauscht sich auch nicht mit öffentlichen Key-Servern ab. Ganz speziell darum, das ist eine spezielle Vertraulichkeitsstufe für die Schlüssel, um die nicht des zu Du müsstest ja. mir jetzt deinen öffentlichen Schlüssel zugänglich machen, schicken. Ich kann den importieren mhm. und dann kann ich
2: auch natürlich an deine Gmail-Adresse dir, dir eine E-Mail. Aber schicken. die beiden untereinander arbeiten, komplett zusammen. Ja. Also die, da kann ich das machen. Und gibt es irgendwelche Hinweise, dass da noch mehr drauf springen? Oder ist das eher so eine, weil es klingt ja jetzt sehr deutsch, sage ich mal so. Ne? Es sind ja jetzt, wenn ich es mm -hmm. richtig verstehe, deutsche Provider, die das dann machen. Also gibt es da auch irgendwelche Hinweise? Genau, warum macht
0: Google, hast du da eine Idee, warum macht Gmail, Google mit Gmail das nicht?
1: Ich denke, das wird sich auch bei anderen Diensten durchsetzen. Ich also denke du, schon. Also okay. äh, 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 Es sind ja nicht die Ersten, die okay. das machen. Ne? Also wir, wir, äh, Das Thema Sicherheit wurde zunächst von Spezialmaildiensten wie Postier und Mailbox.org äh, besetzt. Mailbox.org zum Beispiel hat dann ja auch ein PGP eingeführt, wobei halt die Schlüssel auf dem Server sind. Ist äh, auch eine Lösung, aber halt nicht ganz so sicher, als wenn ich nur den Schlüssel selbst okay. habe. Und jetzt haben die großen Dienste hier in Deutschland nachgezogen und es ist durchaus zu vermuten, dass auch andere Dienste noch nachvollziehen, also nachziehen werden und, und auch eben diese Verschlüsselung anbieten werden. Wie sie es im Einzelnen technisch lösen, ist immer eine Frage. Wie viel ist in einem Plugin drin? Wie viel mache ich auf dem Server? Das ist immer eine Frage. Man möchte es einfach halten für den Kunden, insbesondere ja. bei einem kostenlosen Maildienst kannst du dir keine Lösung erlauben, wo mhm. die Leute dann zu Hause am Telefon hängen, weil sie irgendwas, äh, irgendein Passwort vergessen haben oder irgendwas nicht funktioniert. Äh, und äh, aber auf der anderen Seite soll es natürlich nicht so sein, dass das eigentlich die Verschlüsselung, also oder der, der, der Schlüssel zu deinen E-Mails noch irgendwo anders liegt, wo ihn je, nur jemand vom Brett nehmen muss sozusagen. Mhm. Ne? Also du, du irgendwo dazwischen musst du halt einen ne, ne Kompromiss aus Sicherheit und 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 Begegnung. Aber
0: aber meinst du denn ähm, dass das ähm, die Akzeptanz von äh, verschlüsselter Mail Kommunikation wirklich steigern könnte? Ich so bin ich gespannt. So.
1: Also es gibt viele Leute, die immer die die sagen, wir würden viel mehr verschlüsseln, wenn es einfacher
0: wäre. Ob sie es jetzt in Wirklichkeit tun, muss man sehen. Also ich weiß von vielen Kollegen, die äh, schicken einem dann immer ihre äh, Zwei Megabyte großen mhm. Key-Dateien dann jede Mail und ich habe die Kollegen mal gefragt, wie viele Mails schreibt ihr eigentlich oder kriegt ihr eigentlich mhm. verschlüsselt? Und wenn sie dann mal ehrlich waren, haben sie gesagt, na, alle zwei Wochen mal eine oder so. Ja. Also das ist wahrscheinlich oder schreibt du so viel verschlüsselte Mails? Nein, nein. Also äh, ich habe das jetzt natürlich auch
1: alles freigeschaltet und 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 mir angeguckt und so weiter. Und es ist wirklich bequem, es ist kein kein Problem. Du hast aber auch Nachteile, ne? Also du kannst auf dem Server die Mail nicht durchsuchen.
2: Ah, ja, okay. Weil sie, ja.
1: Da liegt sie ja verschlüsselt, da kann der, mhm. der Server ja nicht reingucken. Und auch sowas wie ein automatischer Virencheck oder so fällt natürlich flach. Das heißt, wenn du die die aufmachst, da ist ein Anhang drin und da ist äh, irgendwas Schädliches drin, das, das kann dann erst dein System feststellen. Also der, ein, ein Virencheck auf dem Server mhm. äh, funktioniert in diesem ein Fall, Durchsuchen halt, ne? ist schon das ist schon blöd. Ja, also da sind, das sind, das sind schon auch irgendwo Nachteile mit verbunden. Deswegen, äh, ob man wirklich jede Mail auch verschlüsseln muss oder verschlüsseln will, sei natürlich dahingestellt. Wie ist das denn,
3: wenn das gemischt ist? Dann liegen auf dem Server teilweise Verschlüsselte und teilweise Unverschlüsselte? Hm. Und die Unverschlüsselung kann ich dann durchsuchen und die anderen ja. sind für ja. mich
0: Blackbox. Genau. Nö, genau, die sind einfach so Datenmüll. Was passiert denn mit äh, Mobil, wenn ich also GMX hat ja, genau. soweit ich weiß, ein K9 äh, lizenziert und der ist äh, also für es, Android es, und es das gibt, ist. Es
1: gibt, es gibt Apps äh, mhm. von GMX und mhm. Webde für, für Android und iOS mhm. und die können das halt jetzt auch, die können auch mit diesem System ah, umgehen. Cool. Und äh, das da haben sie sich etwas Nettes einfallen lassen. Also, wenn du deinen Schlüssel erzeugt hast, dann kannst du erstmal eine Sicherungskopie anlegen. Mhm. Da wird ein Container erzeugt, da ist nicht nur der Schlüssel drin, also nicht nur der geheime und der öffentliche Schlüssel sind da drin, sondern das Passwort für den geheimen Schlüssel ist da auch noch drin. Oh, böse, mhm. böse. Das ist so ein Container, der wird natürlich auf deinem Rechner kurz, kurz erzeugt und dann wird dir mit einem sehr langen, komplizierten Passwort verschlüsselt. Mhm. Richtig hart verschlüsselt und dann bei 1 und 1 abgelegt. So, es ist freiwillig, musst du nicht mhm. machen, kannst du machen. Was du kriegst, ist ein Ausdruck, der dir so ein bisschen erklärt, wie es geht. Und da steht eben dieses 26-stellige Passwort für den Container drin. Und da steht auch äh, unter anderem ein QR-Code drauf. Mhm. So, wenn du jetzt mit deinem Handy deine E-Mails verschlüsselt okay. lesen willst, gehst du her, machst die App auf, fotografierst den QR-Code Mhm. Dann holt sich das Ding deinen Container vom Server, fragt dich natürlich nach deinem 26-stelligen Passwort, was du da mühsam eintippen musst. Jedes Mal
3: wieder?
0: Nein, einmal um <lacht> den, den, den Schlüssel auf dem Gerät zu installieren. Aber wie fotografiert man äh, den QR-Code? Den zeigt mir die App an, aber
3: nee, nee, den
1: die App hat aus. eine Funktion. Also die druck ich also aus. Den, den, den QR-Code hast du auf Papier. Ah, okay. Den solltest du auch nicht irgendwie abspeichern oder sowas. Da ist ja dieser 26-stellige Schlüssel drin, mhm. der deinen Container schützt. Der soll nicht auf dem PC rumliegen
2: wie oder so. Die zehn Freunden, damit die <lacht> vor, gut für dich genau. Auch. Genau. So, so, so wie dann den, Der Filter hängt da hinten. Ja.
0: Der, der Zettel von uns, der <lacht> hängt da hinten. Ja. Ja, ja. Ne? Äh, also du kriegst das wirklich äh,
1: relativ einfach auf, aufs Mobilgerät mit dem gleichen Schlüssel, obwohl der Schlüssel eben nicht äh, irgendwo auf dem Server rumliegt, sondern eben halt nur in diesem Container stark verschlüsselt ist mhm. und und ähm, auf die Art und Weise kannst du dann auch mit, mit, dein, mit deinem Handy oder mit deinem Tablet ganz problemlos verschlü
0: verschlüsselte E-Mails lesen. Der Mann in der Technik, der macht da hinten schon immer so He ja, ja. hektische Handzeichen. Also nämlich nicht so wie gesagt, sein ich denke nicht,
1: dass wir jetzt äh, für, für alle Zeiten abhörsicher deswegen kommunizieren werden. Äh, es ist eine Möglichkeit, es ist ein Angebot und man kann es mal ausprobieren. Wem es zu lästig ist oder so, der wird es sowieso wieder lassen. Mhm. Und wen es nicht interessiert. Aber ich denke, ein, ein ja paar tun, Leute mehr werden es halt in Zukunft jetzt
0: tun. Aber kriegt so ein bisschen das CT-Gütesiegel nicht schlecht. Also was ich bisher davon ja. gesehen
1: wie wir es okay. ausprobieren, wir haben es im Vorhinein <lacht> ein bisschen ausprobieren können ja. und so äh, die haben <lacht> sich da wirklich viel Mühe gegeben die haben das erstmal sehr schön gemacht und äh, ich finde durchaus dass, dem sollte man mal das, das ist ja
0: auch eine Firma ne webde und, äh, und und gmx ne? oder es gehört wieder zu eins und eins gehört wieder zu united internet ja, ah, ja, ja genau so, ja. ja schön da sind wir gespannt ob die anderen großen das, das auch das hoffe ich
1: halt dass andere da auch nachziehen mitmachen und Weil das das wird ja soweit
0: ich weiß Google oft vorgeworfen ne? dass sie ja. eigentlich äh, immer so tun als wären sie auf der Seite der Aktivisten, mhm. aber so einfach. Also sie haben ja auch ewig gezögert mit, hat ähm, und so. Ja, ja. ja das also das ja immer so alles eine, alles. Äh,
1: äh, es sind auch irgendwie innerhalb von 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 der Google-Infrastruktur sind Daten unverschlüsselt zwischen Servern hin und her transportiert werden worden, also über öffentliche Internetstrecken und so weiter. Das ist ein Lernprozess und äh, das wird nach und nach alles werden die Lücken geschlossen und wird das wird das sicherer gemacht. Man fragt sich manchmal, warum es so lange dauert, ne? weil also E-Mail haben wir ja nur schon ganz schön lange und äh, ja PGP gibt es auch schon. Äh, irgendwie 20 Jahre lang und ja. äh, oder über 20 Jahre lang und, äh, und warum das alles so lange dauert, ist ein bisschen fraglich. Aber
0: Also schön aber. verschlüsseln, Leute. Finden wir. Probiert das ruhig mal aus und ihr könnt uns auch Mails schreiben, allerdings nicht verschlüsselt. <lacht> 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 ich, ich glaube, das haben wir dann noch nicht eingerichtet. Ich war, also lieber nicht. Könnt ihr mal versuchen. Vielleicht habe ich Kollegen, die das doch dann, ich weiß es nicht. Kann man? Ich habe heute schon einige gekriegt, Pgp-Verschlüssel. Ah, okay. Hm? @ablink@ct.de uh, at uh, könnt ihr uns uh, feedback uh, schicken und uns äh, irgendw irgendwelche dinge erzählen uh, ihr könnt uns auch erreichen auf facebook da haben wir jetzt eine seit ein paar wochen monaten haben wir da jetzt eine äh, seite ihr könnt uns gerne abonnieren auf youtube und ihr könnt uns ähm, was könnt ihr noch alles machen ihr könnt unsere Hefte kaufen. Genau. Oder abonnieren. Ja, mit Brille, ne? Oder hier auch Make, ne? Alles und Mac and I und alles kaufen. Und natürlich die CT. Nicht zu vergessen. Und das Wetter soll schön werden. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.